0: Business und Leben. Impulse zwischen Denken und Fühlen. Eine Reise mit Coach Ingo Neumann. Durch seine Gedanken aus dem Berufsleben und dem Leben selbst. Als ich so in den letzten Tagen drüber nachdachte, was ich so alles für Themen besetzen möchte, mein Brainstorming machte, und mir der Gedanke machte, was genau ich sagen möchte, da fiel mir eins auf, eine gewisse Grundlage, um das zu verstehen, ist eigentlich noch gar nicht da und darüber sollte ich vielleicht doch zuerst reden. Und zwar geht es um Bedürfnisse. Die Bedürfnisse zu ergründen oder auch zu leben, hört sich jedenfalls netter an, erstmal, als zu sagen, der Mensch tut das, was ihm nützt. Letztendlich ist es aber auch das Gleiche. Unterscheiden kann man aber danach, welche Grundbedürfnisse uns sozusagen in die Wiege gelegt wurden und welche Bedürfnisse wir adaptiert, also angenommen haben, weil wir ja aufgrund unserer Beobachtung meinen, dass es unsere Bedürfnisse sind oder welche Bedürfnisse wir vielleicht aufgrund unserer Entwicklung, Sozialisation ganz subjektiv für uns individuell entwickelt haben. Ein Bedürfnis ist jedenfalls immer dann vorhanden, wenn ich den Bedarf spüre, etwas zu tun oder zu lassen oder zu fühlen. Die persönliche Bedürfnisstruktur zu erkennen ist aber nicht ganz leicht. Man kann es schaffen, beziehungsweise der Erkenntnis seiner Bedürfnisse deutlich näher kommen. Voraussetzung ist, dass ich sehr sorgsam, nachhaltig und auch ganz aufmerksam in mich hineinhorche und erkenne, wo meine Bedürfnisse liegen könnten. Habe ich dies einmal erkannt, kann ich sagen, ja, die nehme ich an. Und vor allen Dingen auch, ich bin bereit, die Verantwortung zu tragen dafür, dass diese Bedürfnisse auch umgesetzt werden, also dass ich diese Bedürfnisse umsetze. Das kann nämlich niemand anders tun, außer ich selbst. Das Schöne daran ist, dass es Spaß macht, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Man kann sie erkennen und dann damit das Fundament legen auf dem man sich sozusagen das Haus seiner Bedürfnisse baut und dann auch bewohnen kann. Ist man erst eingezogen, ja, dann hat man auch eine wunderbare Chance auf Glück und Zufriedenheit. Aber fangen wir nochmal ein bisschen theoretisch wieder an. Äh, Grundbedürfnisse. Ne? In der Literatur findet man klassisch die Bedürfnispyramide nach Maslow. Wurde ja ewig immer auch äh, trainiert, wurde in Präsentationen, in Trainings gezeigt. Das ist so die unterste Ebene, die Grundbedürfnisse beschreibt, so die körperliche Ebene. Das erscheint mir auch ganz plausibel, denn am Anfang steht ja immer für jeden sozusagen der Erhalt des Lebens. Ich will mein Leben bewahren und das Überleben ist halt wichtig. Vielleicht hilft es aber manchmal auch, dieses Erhalt des Lebens auch als Trieb zu begreifen was uns die Evolution schon mitgegeben hat. Dabei geht es natürlich primär um das Thema Nahrung. Logisch, wenn ich nicht esse, wird das nichts mit dem Leben. Der Arterhaltung, etwas flapsig sagen die Leute auch, Sex, Essen, Sex und natürlich auch die Abwendung von Gefahren, die ähm, ja, das Leben dieser Grundbedürfnisse gefährdet. Dazu ist es natürlich notwendig, jede Lebenssituation bewerten, zu bewerten. Gibt es eine Gefahr? Hilft es mir? Was muss ich tun, um zu überleben? Heute hört man oft so ein bisschen, naja, halb erleuchtet, dass das Werten ein Grundübel der Menschheit sei. Macht man sich jedoch klar, dass eine Bewertung letztendlich ein genetisch festgelegtes Überlebensprogramm ist, braucht man sich auch nicht mehr damit zu befassen, ob eine Bewertung sinnvoll ist oder nicht. Bewerten ist ein Teil des Lebens selbst. Ich kann nicht nicht bewerten. Es macht aber durchaus Sinn, sich damit zu befassen, auf welche Art und Weise ich bewerte, in welchen Situationen ich bewerte und ganz besonders, welche anderen Menschen Einstellungen ich gegebenenfalls abwerte. Es macht auch Sinn, Bewertungen so weit wie möglich in das eigene Bewusstsein zu rücken, um durch Übung die unterbewussten automatischen Bewertungsprogramme zu erkennen und die Deren Entstehung ja, muss ich analysieren. Liegen sie in den Grundbe- äh, Grundbedürfnissen des Überlebens oder äh, vielleicht in der ganz großen Schwierigkeit der psychologischen Grundbedürfnisse. Das ist das, wonach man es heute unterteilt. Also nicht mehr Maslow, der dann gesagt hat, so von den Grundbedürfnissen über dann noch noch Bedürfnisse wie Sicherheit, Freunde kommen dann die sozialen Bedürfnisse hin, dann zur Selbstverwirklichung irgendwann. Also psychologische Grundbedürfnisse, da wäre als erstes mal die Bindung zu nennen. Jeder Mensch sehnt sich nach Bindung zu anderen. Beginnt mit der Bindung zur Mutter, die einem schon im Mutterleib versorgt und entwickelt sich dann über die Familien, zu Freunden, Gemeinschaften, zu Tieren, zu Gegenständen und nicht zuletzt vor allem zu sich selbst. Der möchte, man möchte ja auch mit sich selbst im Reinen sein. Ohne Bindung kann der Mensch nicht überleben. Unterschiedlich ist jedoch, wie der einzelne Mensch Bindung für sich selbst definiert und lebt. Ein Ehepartner, der sein Bedürfnis in der Ehe lebt. Ein Vereinsmensch, der seine Bindung und seine Sehnsucht nach Zugehörigkeit vielleicht auch über eine Fankultur lebt. Ein Violinist, der seine Beziehung zu seiner Strativari vielleicht lebt. Oder auch ein Eremit, der seine Bindung zu sich selbst und seiner Weltanschauung lebt. Alles ist das Bedürfnis nach Bindung. Das nächste nach der Bindung wäre die Kontrolle. Kontrolle ist ein weiteres Grundbedürfnis. Man möchte sein Leben kontrollieren und steuern können. Der Verlust dieser Kontrolle führt manchmal zu Angst oder Panik. Das kennt man. Wenn man zum Beispiel die Kontrolle über sein Auto verliert, bei Aquaplaning, dann kommt Angst und Panik. Und die Angst vor der Angst kann oft zu Handlungen führen, die der eigentlichen Kontrolle widersprechen und dadurch zu einem weiteren Kontrollverlust führen. Letztendlich ist dieses Bedürfnis aber auch positiv und vor allem dazu da, die Dinge letztendlich abzuwenden, die man als schädlich empfindet. Wenn ich mein Leben kontrollieren kann, dann kann ich auch Schaden abwenden. Der dritte Punkt, Bindung, Kontrolle, die sogenannte Selbstwerterhöhung. Ja, das kennt auch jeder, dieses Bedürfnis, etwas Besonderes zu sein, Anerkennung zu bekommen. Man möchte aus der Masse herausstechen. Positiv formuliert ist das die Kraft, die einen bewegt, sich weiterzuentwickeln, innovativ zu sein, Ziele zu erreichen und darüber auch ein Glücksgefühl zu bekommen. Alle großen Entwicklungen, Erkenntnisse oder Erfindungen entstehen aus dieser Kraft der individuellen Entwicklung. Gelingt es nicht, dieses Gefühl für sich zu finden, geht das leider oftmals mit einem Gefühl der Abwertung oder Unterdrückung einher. Und ähm, man möchte über diesen Weg der Selbstwerterhöhung zumindest ein subjektives Gefühl haben, etwas höher zu stehen. Also es geht um den eigenen Selbstwert und um die Anerkennung dieses Selbstwertes. Durch mich selbst und durch andere. Und dann, wer kennt sie nicht? Die Lust. <lacht> Oft wird dieses Wort ja im Kontext der sexuellen Lust gesehen. also Oder wie Maslow sagt, dem Trieb der Arterhaltung. Aber darüber hinaus ist auch der Gemuss, äh, Genuss allgemein gemeint. Positiv kann der Genuss sein, sich einfach ein schönes Erlebnis zu verschaffen, die Wellness-Oase zu besuchen oder der Waldspaziergang das Erleben der Natur, Sport, auch ein wunderschöner geistiger, seelischer oder körperlicher Kontakt zu einem anderen Menschen kann gemeint sein. Vielleicht auch der Genuss durch die Stimulation anderer Sinne. Vielleicht durch ein gutes Essen. Oder man kann es als Genuss empfinden, unangenehme Gedanken durch Drogen oder Alkohol einfach mal auszublenden. Noch weiter gedacht, es ist vielleicht sogar Genuss, genau diesen vordergründigen Genuss nicht zu leben um möglicherweise na, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung diesem anderen Prinzip zu entsprechen. Wenn ich also den Genüssen dieser Welt entsage, bin ich ja etwas Besonderes und erlebe dieses Gefühl wiederum als Genuss. Vielleicht ist es auch die Hoffnung darauf, durch Entsagung zu einem späteren Zeitpunkt den Genuss vervielfachen zu können. Also ich entsage heute den Genüssen des Lebens, um später einem Paradies ein besonderes Leben zu haben. Ja, also Lust am Genuss. Ein weiteres Prinzip, ein psychologisches Grundbedürfnis. Und dann kommt noch wieder das Leben ohne Widersprüche. Na, das wäre schön. Denn es wäre wunderbar einfach. Darum denken so viele Menschen gerne so in Kategorien von Schwarz und Weiß. Sie wollen eine einfache, klare, einzige Wahrheit. Darum suchen Menschen nach klaren Ideologien, Religionen und Erklärungen. Zu begreifen, dass es diese so einfach nicht gibt, widerspricht ja auch massiv dem Grundbedürfnis der Kontrolle. Oder positiv formuliert, schafft dieses Bedürfnis die Möglichkeit, in Gemeinschaften zu leben, indem man gemeinsame, harmonische Werte findet, denen man folgt. So befriedigt man dieses Grundbedürfnis nach Bindung und Kontrolle gleichermaßen. Wenn man es mal negativ sieht, macht es die Menschen auch verführbar und auch eindimensional. Um sich selbst zu schützen, findet man hier oft die Intoleranz gegenüber Menschen, die anders und komplexer denken. Und dann wird es schon wieder schwierig. Nimmt man nun all diese Bedürfnisse zusammen, diese psychologischen Grundbedürfnisse, wird schnell deutlich, dass sich diese Bedürfnisse gegenseitig beeinflussen. Lebe ich das eine Bedürfnis stark aus, entsteht möglicherweise ein Defiz- Defizit bei den anderen Bedürfnissen. Ergänzt man diese Grundbedürfnisse nun um die eigenen Lebenserfahrungen äh, und ja, ja, jeder hat irgendwie, ja, und dann die Bedürfnisse, die man sich vorgaukelt, weil sie scheinbar von anderen erfolgreich gelebt werden, ergibt sich daraus irgendwie mathematisch eine nicht mehr zu berechnende Zahl von unterschiedlichen Bedürfnisstrukturen und unterschiedlichsten Ausprägungen. Oder ganz einfach gesagt, die Erkenntnis, wie schon der Volksmund sagt, jeder Mensch ist anders. Genau. Und warum erzähle ich das alles? Nun, Der Mensch hat recht früh schon erkannt, als er so als Individuum schlicht nicht überleben kann. Als einzelnes Individuum kann er schlicht nicht überleben. Also haben die Menschen sich Regeln gegeben, die ihnen das Leben in einer Gemeinschaft ermöglichen sollte. Dem liegt natürlich immer zugrunde, dass es ein Maximum der Bedürfnisse in dieser speziellen Gemeinschaft erfüllen kann. Solche Regeln gibt es in der kleinsten Gemeinschaft, bei Naturvölkern genauso wie in den großen Gemeinschaften. Erstellt wurden und werden diese Regeln aber immer von wenigen Menschen, die aus ihrer Sicht das Beste wollen. Und aus unterschiedlichen Gründen auch die Macht haben, dieses umzusetzen. Ein ganz wichtiger Faktor. Es liegt aber auch in der Natur des Menschen, dass all diese Regeln leider irgendwann scheitern müssen. Weil es schlicht kein Regelsystem geben kann, was alle Bedürfniskonstellationen gleichermaßen abdecken kann. Wie ich das eben schon erklärt habe, diese Vielzahl der psychologischen Grundbedürfnisse mit den unterschiedlichen Ausprägungen und individuellen Entwicklungen, das ist eine mathematisch gigantische Zahl. Ebenso schwerfällt es natürlich dann auch, Systeme, die sich Menschen geben, zu bewerten. Woran soll man sie denn messen? Ist es die Dauer der politischen Überlebensfähigkeit? Dann wäre es wohl eine Form der Diktatur, Denn wenn man einen Blick so mal in die Geschichte wirft, sieht man doch meistens, dass autoritäre Systeme schon immer vorherrschend waren. Selbst anders ausgelegte Systeme haben sich immer in autoritäre Systeme weiterentwickelt. Aus dem römischen Senat entstanden mal die Imperatoren und Kaiser. Aus dem kommunistischen System entstand die Diktatur des Proletariats, was auch nur eine kleine Machtelite ist. Und aus der Demokratie entsteht vermehrt die Macht und Diktatur des Kapitals. Und auch in kleinen Naturvölkern entwickelt sich irgendwann die Macht der Häuptlinge, der Ältesten, der Schamanen und so weiter. Also irgendwie scheint es diesen Trend zum Autoritären zu geben. Persönlich denke ich aus heutiger Sicht und insbesondere auch bei der Größe unserer Gesellschaft, dass eine weit gehend gut kontrollierte Demokratie immer noch die Version ist, die zumindest für meine persönliche Lebenswirklichkeit die beste ist. Ich habe immer noch einen großen Freiraum, dorthin zu schauen und das zu leben, was mir persönlich am wichtigsten ist. Und insofern auch die beste Möglichkeit, Dinge zu tun, die mich glücklich und zufrieden machen, zum Beispiel jetzt diesen Podcast zu sprechen. Und nun möchte ich mal diese übergeordnete Sichtweise verlassen und mich auf den Menschen als Individuum etwas genauer einlassen. In Business und Leben spricht Coach Ingo Neumann alle zwei Wochen über Themen aus seinem Berufsleben und dem Leben generell. Folgt dem Podcast Auf eurer Lieblingsplattform gebt eine Bewertung ab oder besucht Ingo Neumann bei coach-neumann.de.